0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Janet und dir gehört heute die Lea, die uns erzählt, wie ihr die mentale Vorbereitung dabei geholfen hat, eine positive und ermächtigende Geburt im Geburtshaus zu erleben. Hier gehört ihr die Lea. Ich habe mich immer schon gut eigentlich auf meine Geburt vorbereiten. Können. Ich habe mich recht viel auch mit dem beschäftigt. So ähm, was es denn also überhaupt heißt, zu gebären und habe mich dann probiert, mich ähm, mit dem Kind zu verbinden und ihm auch, das so zu visualisieren, wo all denn muss gehen bei der Geburt und man hat das immer wieder so zusammengeübt in Gedanken, Ich ähm ja, und da war von der Hebamme sehr tolle Übungen bekommen, auch so zum zum schnufe zum mich öffnen hin ähm, einfach zu um mich auch mit dem Bereich zu verbinden, wo mir sonst eigentlich nicht so verbunden ist heutzutage. Ähm, und mit der Geburt, das trotzdem einfach mal eine wahnsinnige neue Erfahrung ist, <lacht> eine extreme Erfahrung. Ähm, ja, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass, dass mir das wahnsinnig geholfen hat. Hast du für das, ähm, also du hast gesagt, du hast von deiner Hebamme Übungen bekommen. Hast du mhm. für die Visualisierungen und so noch irgendwelche Bücher oder sonstige Sachen konsultiert oder hast du von jemandem ähm, irgendwelche Inputs dazu bekommen, wie man das macht? Oder? Ja, ich habe von meiner Schwiegermutter ähm, habe ich äh, den Tipp bekommen, das wir im Kind immer wieder mal mitteilen, was dann durch muss und ähm, ja, yes, ein bisschen anregen, dass es dann auch mithilft und dass wir das zusammenarbeiten. Und von, von den Büchern her habe ich einfach die sprechstunde Es ähm, ist auch eher ein bekanntes Buch und ich finde es wirklich ein tolles Buch, weil es sehr ganzheitlich mit der ganzen Thematik umgeht. Ja. Ähm, und dort ist eben auch, ist auch drin gestanden, dass man sich das wirklich so ein er sich verbinden sich mit seiner Weiblichkeit wieder verbinden, ähm, ja, genau. Ja, und mit der Geburt hat ähm, es eigentlich noch recht witzig angefangen, <lacht> weil ich habe circa eine Nacht und einen Tag lang eigentlich schon Wehen gehabt, aber habe das gar nicht so als Wehen empfunden. Ich habe dann zuerst gedacht, dass sind so Sankt und... Es ist jetzt halt ein bisschen am Üben und überhaupt und hat dann auch noch einen Hebammen-Termin Und dann haben wir noch gefunden, ja, ja, das ist halt so ein Vorgeplänkel. Und am Oben haben wir dann noch Besuch gehabt und es ist ein Freund von uns gekommen und ich habe noch eine Tortellini selber gemacht und bin eine Stunde lang in der Küche gestanden. Und er ist eben Pfleger und hat dann mal noch als Witz gesagt, ja, aber nicht, dass man jetzt schon gebiert ich bin jetzt nicht am Schaffen ich will nicht. Und dann haben wir in den nach Hause gefahren und, ähm, und dann habe ich eben schon gemerkt, hey, es wird langsam ein bisschen stärker oder etwas unangenehm. unangenehmer und dann bin ich noch... Ich glaube, ich bin noch ganz kurz im Bad waren, das bin mir jetzt gar nicht sicher. Und ob es oben vorher gesehen. Ähm, auf jeden Fall... Und wie hat sich das angefühlt? Also kannst du es beschreiben, das, was du sagst, es wird unangenehmer? Was war das genau für ein Gefühl im Körper? Ja, es ist die Nacht und der Tag vorher hat sich so angefühlt wie ein Periodenkampf. Dass sich einfach die Gebärmutter ein bisschen zusammenzieht. Ähm, aber eben so, wie auch wenn man den Tag hat, dann krampft es und dann machst du aber einfach weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man nicht mehr stehen kann. und gegen Oben ist es dann einfach fester geworden. Also sind auf die Kämpfe stärker geworden. Ähm, aber es ist eben noch nicht noch nicht das habe wirklich Geburtswehen gesehen und ich hatte dann, irgendein Teil in mir hat den Schock gefunden hey ich glaube es sind keine Übungswehen was war wenn und bin wirklich noch mit dem Gedanken ins Bett okay ich probiere jetzt einfach mal zu schlafen ähm, aber es könnte gut sein dass es jetzt ein losgeht und dann habe ich gefunden ja, solange ich noch schlafe ist das ja eigentlich voll okay in den Schlaf einfach noch ich schon die letzte Nacht eben nicht so viel zu schlafen, weil ich immer wieder geweckt wurde. Und ähm, dann habe ich irgendwie so ein, zwei Stunden ein können schlafen. Und dann so auf die zwei, circa halb zwei, habe ich dann wirklich gemerkt, okay, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Und dann sind die Krämpfe immer stärker geworden. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich glaube, es geht langsam los. Und ich bin dann aufgestanden, weil ich eh nicht habe eben schlafen können schlafen und ähm, bin dann mal aufs WC und habe dann gedacht, ja, ich habe vor, der, vor meiner Hebamme habe ich dann, ähm, den Tipp bekommen, dass ich noch einen Einlauf machen könnte vor der Geburt und habe dann auch einen Einlauf gemacht. Ähm, das hast du alleine gemacht, also die Mann hat noch geschlafen Ja, ich habe <lacht> noch so lange wie möglich schlafen. Okay. <lacht> ähm, ja, und bin dann einfach halt und habe dann irgendwann auch mal auf die Uhr geschaut, um zu wie lange denn die Abstände sind. Und das sind ganz lang sind dann immer so 10 Minuten Abstand gesehen, dann habe ich gefunden, ja, das ist ja noch voll okay. Und ähm, bin dann mal wieder hergelegen und bin dann wieder aufgestanden und dann bin ich einfach immer so ein bisschen hin und hergedeigert und habe dann noch mal in dem schlauen Hebammenbuch äh, nachgelesen, wie denn das dort beschrieben ist mit den Abständen. Und dann stand dann gestanden, ja, dass man soll erst so ab frühestens fünf Minuten Abstand mal die Hebamme anrufen. Und so bei acht Minuten habe ich dann einfach, gefunden, hey, die Wehen sind richtig stark jetzt und es macht richtig weh. Ähm, und dann war irgendwie so umgedreht die und dann habe ich mal den Benni geweckt. Ähm, und für ihn ist das recht ein krasses Aufwachen gewesen. <lacht> mit, mit der Info, hey, es geht los. Ähm, ich rufe jetzt der Hebamme an. <lacht> äh, ja, hätte äh, ein paar Minuten gebraucht, um sich wieder ein bisschen zu sammeln. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich der Hebamme Und dann hat die Schaffung abgenommen. Ähm, wir haben ja auch das begleit System in Mathea und... Ähm, das heisst, ja. du hast die zwei Hebammen, die für dich sozusagen abwechslungsweise zuständig sind. Genau, ähm. und ich habe einfach, gewusst, dass ähm, sie eigentlich auf Bicke sind und dass sicher irgendjemand von ihnen zwei wird bei der Geburt dabei sein wird. Und das habe ich eben wirklich wichtig gefunden, auch jemanden dabei zu haben, den ich dann auch schon kenne und nicht einfach irgendjemand, der gerade Dienst hat. Ist das der Hauptgrund gewesen, um ins Geburtshaus zu gehen? Oder? Was Nein, ich wollte einfach nicht wollen in, ähm, ins Spital und habe mich aber noch zu unsicher gefühlt für ein Hausgeburt. und habe den gefunden das ist auch so die perfekte Mischung und habe dort, das über das Internet ich sehr kennengelernt und gefunden das sieht mega toll aus und die Badwanne waren mich wahnsinnig angesprochen also vor allem was Motteia kennen die werden jetzt vielleicht lachen und vielleicht denke ich auch ähm kann ich so bestätigen? <lacht> <lacht> ja, und auch von der Philosophie, eben, dass einfach wirklich eine Geburt soll natürlich verlaufen und dass nur eingegriffen wird, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist und dass es sonst einfach seinen Weg gehen darf. Und das ist mir sehr wichtig. Ähm, ja, und dann ist eine halbe Stunde später stand denn auf der Matte gestanden und sie hat draußen hat gestört und gemacht und hier und sie hat müssen mit dem Velo da anefahren. An nein, war sie jetzt Taxi genommen, aber sie hat es sonst mit dem Velo kommen. Ne gefunden, nein, das macht sie nicht. Ähm, und dann, ist, glaube ich glaube eine von ihren ersten Fragen, gewesen, ob wir Katzen haben. <lacht> sie wir mir Katze haben, weil sie gefunden, sie so eine schöne Stimmung da innen und es war eigentlich perfekt, um ein Hausgebot zu machen und hat im Nachhinein dann gesagt sie hätte sich das noch überlegt ob sie es ähm, uns vorschlagen aber dann hat sie gefunden nein wir haben das nicht besprochen wir gehen jetzt ins Geburtshaus ja und ich und was be- hat das mit der Katze weil sie gehabt? gefunden weil das ja so eine äh, so eine angenehme Atmosphäre hat und irgendwie so eine Katze so gemütlich und heimelig und, <lacht> und <lacht> okay, okay. Ähm, und dann, äh, ja, ich bin dann auf dem Sofa gelegen und habe immer probiert, die Wehen durchzuschnaufen, ganz tapfer. <lacht> hast du das aus dem Kurs gewesen oder hast du das auch ähm, vom Buch der Hebammen-Sprechstunde, die Atemtechnik gehabt? Ich habe keine wirkliche Atemtechnik. Ich habe schon in der Schwangerschaft immer wieder mal, ähm, also die Atemtechniken, die mir die Hebamme gezeigt hat. Mit dem Bäckchen öffnen ähm, und halt wirklich so in die Entspannung hinkommen. Ich ähm, habe es auch kennt von früher noch von äh, Meditationen. Einfach so ein bisschen in eine, in eine Entspannung zu kommen. Ähm, ja, und sonst wir haben wir gar keinen wirklichen Kurs gemacht. Einfach einmal so zwei Stunden bisschen in Geburtsvorbereitung. <lacht> mit deinen Hebamme. Genau, was für mit denen wir wollen. Ähm, ja, und dann hat Jana dann geschaut, wie weit der Muttermund schon offen ist und ist dann zuerst kurz verschrocken, weil sie gefunden hat, da er ist schon irgendwie 6-7 cm offen und <lacht> und hat dann nochmal geschaut und hat gefunden, ja, also sie sei schon noch recht müde, vielleicht täuscht sie sich jetzt auch, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal langsam los. <lacht> und dann sind wir, ähm, sind wir zum Auto, Da Benni ist gefahren und die Schaffer ist bei mir hinten drin gesessen und dort habe ich schon gemerkt, dass ich schon recht erschöpft bin ähm, und halt sehr müde, weil ich irgendwie gefühlt die zwei Nächte gar nicht geschlafen habe. Und dann sind wir ins, ins Geburtshaus und das ist zum Glück war eben Nacht gewesen. Dann haben wir wirklich null Verkehr gehabt. Das ist sehr sehr toll <lacht> ähm, Ich bin dann schon froh gesehen, dass wir sind im Auto zu sitzen. Wir sind dann halt schon irgendwelche Geschichten mit Autogeburten in Sinn gekommen und gefunden, nein, bitte nicht. <lacht> ähm, Aber die Fahrt hat sich okay angefühlt für dich, oder ist es ganz m- schlimm im Auto zu sein Nein, es ist okay also Es ist, hat wirklich keinen Unterschied gemacht, den ich gesehen von den Schmerzen her, von, von der Weil die sind wirklich zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr stark gewesen. Also halt in irgendeiner mal 100. <lacht> mhm. Ähm... Ja. Und dann sind wir dort angekommen und dann ist irgendwie, hat zuerst das Tor nicht funktioniert, ähm, weil irgendwie halt äh, gerade niemand dort war, um es Und dann hätte Benny wieder müssen ums, ums Haus umfahren und uns beim Haupteingang abholen Dann sind wir dort. Gegangen und Benni hat dann irgendwie das Auto parkieren. In Kleinbasel, ich <lacht> <über> Nacht ja, <lacht> ist dann dann, Irgendwann ist er dann doch noch reingekommen in, in die Garage unten, äh, direkt beim Geburtshaus. Und äh, ja, und dann bin ich in das Geburtszimmer begleitet worden und dann hat Schaff noch schnell ein, zwei Sachen vorbereitet und dann gefunden, ja, ich soll es mir einfach schon mal irgendwie gemütlich machen und so, was ich immer Lust hatte. Ich bin dann in Raum gestanden und habe gefunden, ich hey, habe keine Ahnung, was ich jetzt will. Ich will eigentlich einfach nur mal anlegen und die Augen zu machen. Und dann bin ich halt auf das Bett gelegen und ich habe eigentlich mir immer gesagt, ich will nicht auf dem Rücken gebären, weil das ja nicht so toll ist. Und eigentlich will ich eben so die Schwerkraft noch nutzen und irgendwie es gibt ja hier ganz viel tolle Stellungen und die, eben vielleicht Wasser und ein Tuch, wo man aufspannen könnte und alles Mögliche. Und dann schlussendlich bin ich einfach einmal angelegt und nicht mehr aufgestanden. <lacht> 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 ähm, und dann ist es recht zackig gegangen. Ähm, wir sind dann irgendwie auf die Vierer im Geburtshaus gesehen, schlussendlich. Und dann sind die Wehe eben halt wirklich extrem geworden und dann ist der Abstand kürzer geworden und ich halt einfach, ähm, ich ja, habe am Anfang noch wimmelnd und dann irgendwann schreiend mich durch die Wehe gekämpft. Es ist auch noch krass, mich so erlebt zu haben. Wirklich so, es hat so gut gemacht, das rauszuschreien. Kennst du das und, sonst nicht von dir? So? Nein, ich bin sonst nicht so der Schreimensch. Ähm, und hat das wirklich, also es ist wirklich etwas Archaisches irgendwie aufgekommen. Und ähm, der Benny ist halt einfach neben mir gehockt und hat meine Hand gekappt. <lacht> und es ist dann irgendwann, ist dann noch eine zweite Hebamme vorbei gekommen, äh, zum Unterstützen. Und ich habe das irgendwie so am Rand mitbekommen. Und dann haben sie auch beide meine ähm, Beine gekappt. also ich kann wirklich während der Pause wirklich ähm, Und dann ist es um ähm, halb fünf Uhr ist dann das Fruchtwasser ist platzt und das ist auch ganz ein spezielles Erlebnis gesehen, weil halt dann einfach plötzlich sich etwas löst in einem Tief drin und etwas also, also halt dann einfach Wasser aus einem rauskommt, kommt, was mir ja eigentlich sonst nur gezielt vom Bissle kennt. <lacht> Der ist, das dann einfach total unkontrolliert kommt etwas im schon fast im Strahl aus einem use. Das habe ich auch ganz speziell gefunden. Also ist es bei dir dann auch eher so schwallartig passiert, mm-hmm. nicht so tröpfleweise? Nein, ja auch es ist Schäden wirklich sehr, sehr schwallartig. Warte. Ich habe dann irgendwann ähm, habe ich dann ziemlich schnell mal das Bedürfnis bekommen zum Presse. Und das habe ich noch angenehmer gefunden, weil bei der Presswehen da kann man dann auch etwas machen. Und vorher ist man dann wie so, man muss sich dann so probieren zu entspannen, in diesem Schmerz in und immer gut schnufe und, <lacht> und mit der Presswehe kannst du dann einfach äh, wirklich aktiv kannst du etwas machen und das habe ich recht angenehm gefunden. Ich ähm, habe dann einfach mich probiert immer während der Pause möglichst loszulassen und dass dann eben halt auch der Gang wirklich dann auch schön weich bleibt und dass dann der Jona auch, der, also Jona ist übrigens der Sohn, <lacht> dass der Jona dann ähm, wirklich auch den Weg findet. Und also hast du dich in dem auch versucht, mit ihm zu binden? Oder mhm. was, hast, weißt, was ist du durch den Kopf Oder was hast du so so visualisiert? so also aktiv visualisiert habe ich dort eigentlich nichts. Also ich könnte auch nicht mehr sagen, was mir dort wirklich im Kopf vorgegangen ist. Das kommt mir jetzt im Nachhinein auch so vor wie irgendwie ein, ein Traum, so unrealistisch irgendwie. Aber ich hatte dort einfach ja probiert mich weich zu behalten. also halt wirklich dann mich mich auch zu öffnen und ähm, mich auch von der Verkrampfung lösen, wovon wo man dann während der Wehen dann hat ähm, dass ich es ihm auch möglichst einfach mache ähm, bin dann auch froh gesehen dass ich äh, das weiß man das habe ich glaube ich, noch gedacht, dass ich einen Einlauf gemacht habe, dass jetzt hier da kein Code rauskommt. <lacht> <lacht> ist... ähm, ja, und dann äh, irgendwann habe ich dann wirklich gemerkt, bis, wie ich mich von an und wie es äh, bei, bei der Scheide richtig voll an zu und ich habe das aber gar nicht mal als so schmerzhaft empfunden, einfach als etwas brennend und als ähm, irgendwie, eben so die die wahnsinnig geringe und das Druck und dann irgendwann hat er hat nicht schaffen gefunden jetzt muss ich mal eine Pause machen mit Presse es geht schnell <lacht> weil äh, Joa ist denn fünf und dreizehn ist er dann schon rausgekommen, also ist irgendwie schlussendlich fast eigentlich fast nur eine Stunde eigentlich wirklich irgendwo drin und ich habe auf dem Moment ganz krass gefunden wo auch dann rausgekommen ist, ähm, weil das ist so eine Erlöse Erlösung wirklich Also man hat ja so diese die Spannung drauf und diesen Druck und dann plötzlich ist das mit einem Flutsch <lacht> ist das dann einfach weg. Ähm, und es war auch dort speziell, gewesen, wo dann sein Köpfchen schon draus war und ich durfte das dann anlängen. Und ich bin dann zuerst verschrocken, weil es so weich ist. <lacht> und ich habe mir das nicht so weich vorgestellt. Also wäre er keine Haar dran gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt der Kopf ist, sondern irgendein Fudi, oder weiß auch nicht. Der <lacht> ähm, Benni hat dann im Nachhinein erzählt, dass es recht ein krasser Anblick ist weil er halt irgendwie so ein blaues, spitziges Etwas aus mir rausschaut. <lacht> also einfach nicht ein Babykopf, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, ja, und dann ist er rausgekommen und dann ist er auf mich draufgekommen und und dann ist einfach so wie auf einen Schlag alles weg, alle Schmerzen weg. und ja, es ist irgendwie so ein Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann ist dann einfach das Kind plötzlich auf dir und man hat sich monatelang auf das kleine Wesen gefreut und hat sich überlegt, wie sieht er aus und wie ist er denn und überhaupt und wer kommt da zu mir oder sprich, wer ist da bei mir. und dann ist er plötzlich da und das ist irgendwie so ja ein ganz ganz spezielles Gefühl irgendwie Erleichterung und irgendwo kann ich es gar nicht richtig fassen und irgendwo bin ich auch froh gesehen ist jetzt einfach vorbei ist. also es, ja bin auch froh ist nicht so lang gegangen <lacht> ähm, und äh, dann ist das aber nachher noch recht lang gegangen bis denn die Nachgeburt draussen war. Genau, an dieser Stelle, das wissen auch nicht alle, oder? wenn das Kind <lacht> ja. auf der Welt ist, ist die Geburt noch nicht vorbei. Das stimmt, ähm, das habe ich so auch nicht irgendwie... Also, mir ist das schon gesagt worden, und irgendwann habe ich es gewusst, aber es war mir nicht so bewusst. Gewesen. Weil eben so, sonst, was man so kennt, eben gerade aus Filmen und keine Ahnung, da ist das dann immer, es also ist ja gefühlt die fünf Minuten, wo er presst wird und dann flutscht das Kind da. <lacht> Und dann ist alles gut. Und, ähm, ja, aber ich als, also ab dem Zeitpunkt ist die Zeit auch wahnsinnig schnell um. Ähm, also hast denn du vom von der Geburt von der Plazenta noch viel mitbekommen oder bist du fest beim Kind gesehen mit der äh, mit der Aufmerksamkeit oder wie ist das Ne ich hatte dort ich recht also hatte ich, ich dann wirklich noch mal aktiv müssen müssen pressen weil dann sobald Jona Jonah da war, haben die Presse einfach sofort aufgehört so, quasi jetzt immer fertig <lacht> Ziel erreicht und ähm, ich hatte dann irgendwann der Jona dann auch müssen in den ähm, und hatte dann nochmal richtig müssen auf die aufs Zitte und auf die andere Seite und dann irgendwann den Hockey weil so nach, nach einer gar nicht dreiviertel Stunde die dann immer noch nicht rausgesehen und dann hat jetzt irgendwann geheißen, jetzt muss ich wirklich in den Hockey und noch mal richtig pressen. Also das heisst, du hast all die Geburtspositionen <lacht> dann doch noch dafür Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das ist auch nochmal ein ganz spezielles Gefühl gesehen weil die Plazenta ja doch auch recht groß ist und wenn du das auch nochmal so aus einem rausflutscht, einfach so quasi einfach ein Stückchen Fleisch oder Gewebe, keine Ahnung. Ähm, und das ist dann aber auch spannend gewesen, die dann auch anzuschauen. Es ist eigentlich total schön. Ähm, Wie sieht es aus? Kannst du es beschreiben für Leute, die es nicht kennen? Es oder? ist so... Ich würde das mal sagen, circa tellergross. Ähm, und eigentlich recht flach. Und auf der einen Seite sind dann so die feinen Öderle Und das hat irgendwie so etwas von einem Baum oder so Wurzelgeflecht. Ähm, also es ist halt so violett, rosa, rot, bläulich. So in, also finde ich finde ganz schöne Farbkombinationen eigentlich. Ja. Ähm, und Benny hat dann irgendwann mal noch Nabelschnur durchschnitten, das habe ich auch noch mal halb mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist schön gewesen, auch die Jona, ich kann ich glaube, sicher eine Stunde lang einfach auf mir drauf haben ähm, Also eben, abgesehen von dieser kleinen Nachgeburt dann, ähm, Und dann irgendwann habe ich dann mal das erste Mal... Ah oh nein, dann haben sie zuerst meine äh, ähm, die Vagina angeschaut und geschaut, ob ich irgendwelche Geburtsverletzungen habe. Dort habe ich eben aber den Jonah immer noch auf mir drauf geh. Schön warm eingepackt natürlich, mhm. das ist auch so toll, denn die warmen Decke, die man dann <lacht> bekommt. Ähm, und das ist dann nochmal recht unangenehm gesehen, weil sie haben dann müssen putzen um ähm, zu schauen, ob sie irgendwo gerissen ist und ja. das hätte dann einfach nochmal brennt mhm. ähm, Ich bin aber zum Glück nie, nie gerissen, ähm, ich habe einfach so ein, zwei Schürfige aber auch das ist so den noch mal kurz mit Schmerzen verbunden ähm, aber sonst... Ja, also ich bin wahnsinnig froh, dass ich wirklich ganz geblieben bin. Ich habe schon auch Respekt, gehabt, weil die Geburt so schnell gegangen ist, weil ich mich ich glaube, recht schnell dehnt habe. Ähm, ja... Bin ich froh, also ich habe ja. auch an dieser Stelle möchte ich danke sagen an der Massage. <lacht> <lacht> Unbedingt das Dammmassierer, meine lieben Frauen. Ähm, ich habe das Gefühl, das hat wahnsinnig geholfen. Wie hast du das genau gemacht? Mit welchen Mitteln? Ich, ich hatte von vor der Veleda ein Dammmassageöl, gehabt, mhm. das das Gewebe so ein bisschen auflockert und habe dann einfach ähm, fast jeden oben eigentlich dann noch mit Damm massiert und probiert auch mit dem Daumen ein bisschen zu dehnen, einfach so mich ein bisschen daran gewöhnen. Also ich habe jetzt nicht an mir herumgerissen natürlich, das sollte man, glaube ich, auch wirklich nicht, aber so eine ganz leichte Dehnung mit dem Gefühl, was bedeutet denn das? Ich konnte mich dort glaube ich, auch noch ein bisschen mehr auf das vorbereiten. Also mental meinst du Ja, mhm. genau. Ich konnte mir dann zwar irgendwo nicht vorstellen, weil es ist ja, begrenzt und es ist ja wirklich, also <lacht> man kann jetzt nicht einfach so irgendwie eine wahnsinnige Dehnung, also irgendwann ist einfach fertig und ich habe dann das Gefühl, hey da ist ja so eine Abgrenzung ähm, und der ganze Scheidegang und dann muss sich das plötzlich so, Dehnung, also irgendwie ist mir das auch unwirklich vorgekommen, dass es das überhaupt möglich ist. Ähm, es kommt auch jetzt irgendwo noch unwirklich vor. Wenn ich mir dann auch vorgestellt habe, dass das Kind ist mal in mir gedingt und aus mir rausgekommen ist. <lacht> okay. Das ist eine komische Vorstellung. Gell? Ja, mega. Ähm. Ja. Und dann eben bin ich einfach irgendwann mal das erste Mal aufs WC gegangen und das ist auch gut gegangen. Also ich hatte keine Kreislaufprobleme gehabt. Du können dann selber laufen. Und genau, so. mhm. ich konnte selber laufen. Ich mich dann ein bisschen mit, mit Wasser putzen, ähm, als ich auf dem WC war. Ähm, ja. Und dann irgendwann, also ich bin viel einfach noch im Bett gelegen. Und der Jona wurde dann mal noch gewickelt worden und angelegt. Worden. Und äh, wir haben dann auch mal ein kleines Morgen bekommen, weil es ist unterdessen schon 8 Uhr morgens Morgen gewesen. Und ich hatte dann aber gar nicht viel mehr essen. So ein paar Löffel Müsli. Und, und, aber <lacht> es ist uns so nicht ums Essen gesehen in diesem Moment. Ja, und dann irgendwann hat Jafar gefunden, ja, ähm Jetzt könnten wir eigentlich auch langsam ihr aus, wenn es für uns stimmt. Also wir sind nicht fürs Wochenbett noch dort geblieben. Nein, bleiben, wir, wir sind haben zu genau, okay. Hause Wochenbett gemacht. Und das war dann auch so speziell. Das erste mit dem Baby dort raus. Und dann hat wir ihn im, im Auto. Und, ähm... und ja, ist es für dich in diesem Moment Stimmig gewesen, jetzt wieder heim zu gehen? Also mhm. hat sich das gut angefühlt? Ja, ich mhm. habe mich ja sehr gefreut, dann auf das Heim ich habe wahnsinnig gefreut zum Schlafen. <lacht> ähm, und dann sind wir heimgekommen und ich habe mir dann auf dem Sofa, wir haben ein großes Sofa bei uns in der Stube, und dann habe ich mich dort eingerichtet und Jona zu mir genommen. Und wir haben uns dann auch einfach wieder abgezogen, damit wir den Hautkontakt haben können. Das ist mir recht wichtig sehe sicher in den ersten Tagen viel Hautkontakt haben. Ähm, ich glaube als erstes haben wir ja zuerst mal einfach einen Schlaf gemacht, also <lacht> alle drei alle zusammen. <lacht> genau, ja ja, die Bengi ist dann auch angelegen ja. und ähm, das ist sehr schön gewesen. der erste Familienschlaf von vielen. <lacht> ja also irgendwann haben wir uns dann auch mit dem Baby wie, wie ist das jetzt gesehen und jetzt haben wir ein ein Baby daheim also ich bin sehr froh dass Beni jetzt eben drei Monate Vaterschaftsurlaub können ja, das hat uns recht viel Druck ausgenommen weil wir gewusst haben wir müssen nicht irgendwie stressen ich muss nicht stöder schnell auf der Beine sein sondern Beni hat dann eigentlich uns einfach sicher zwei Wochen einfach total umsorgt und ich bin eigentlich praktisch nur auf dem Sofa gesehen und höchstens mal wieder Ofen ins Bett, zum um in der Nacht und aufs WC Und das war es eigentlich. Gewesen. Und der Rest hat einfach alles der Benni übernommen. Und es nachher gut mhm. im Wochenbett, also mhm. haben doch das, ähm, ist das für eine schöne Zeit mhm. so, oder wie sehr, ist Ja. Von yeah. mhm. der Benni sehr anstrengend. <lacht> äh, für mich war es natürlich sehr schön. Gewesen. Am Anfang, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich genug immer gefragt und kannst du mir dort noch schnell und kannst du mir das lernen und sehr und irgendwann bin ich richtig froh gewesen, einfach auch wieder selber können und, ähm, ja, aber am Anfang war das sehr schön gewesen, so umsorgt zu werden und ich habe mich dort auch wirklich um nichts müssen kümmern ich musste mich einfach mich müssen ums Stille kümmern und alles andere ist erledigt worden eben auchs hat der Benni am Anfang erledigt ähm, ja, hat einfach wirklich uns umsorgt und ich bin einfach die Milchmaschine <lacht> <lacht> Nein, schon nicht. Aber ähm, ja, es ist ein wahnsinnig innig weil ich dort wirklich die Jona eigentlich fast nur auf mir drauf gehabt habe. Ähm, und Amix hatte natürlich auch der Penny bei sich aber es ist einfach so wahnsinnig innige Zeit. Menschen ähm, auch in seiner Bluse und äh, ja, es ist alles andere ist dann einfach nicht, nicht wichtig. Gewesen. Und sie war irgendwie, das Corona-Zeug war ja Und das war uns in dem Moment so scheißegal. Wir haben dann das erste Mal wirklich tagelang gar nicht anders gedacht. Das ist null aufgepoppt. Wir sind einfach wirklich in unserer heilen bloß gesehen. Und es war dann auch speziell, gewesen, als der erste Besuch kam. Irgendwie ist dann plötzlich plötzlich jemand da und <lacht> in unsere Blase drin. <lacht> ähm, und es war dann auch so speziell, dann sich meine Mutter zu sehen, die dann plötzlich Großmutter ist. Und, ähm, dann ist es auch irgendwie realer geworden. Ich hatte recht lange habe ich wie Mühe, gehabt, dass ich so einzuordnen oder so mit, mit dem Kopf irgendwie können zu fassen, dass wir jetzt wirklich ein Baby daheim haben, dass es jetzt wirklich so ist und ähm, wir haben uns lange darauf gefreut und äh, haben schon lange darüber geredet und es war immer das Thema Thema und dann ist es plötzlich so weit und irgendwie ist das für mich zu viel gewesen, um das richtig so rational zu begreifen, emotional schon, aber irgendwie ist es einfach auch wirklich vorgekommen wie ein Traum. Und, ähm, aber jedes Mal, als ich dann auch den Leuten von der Geburt erzählt habe, ist das wieder ein Stück realistischer geworden. Und, ähm, es ist auch noch irgendwie wie eine Art der Verarbeitung gewesen, von der Geburt, das immer und immer wieder zu erzählen. Ähm, dann hat sich das langsam so vor- und ich bin irgendwie fitter geworden und habe mich wieder freier bewegen und drillen, trüllen, wenn ich will und aufsetzen, wenn ich will. Also, mir richtig an, seine Bewegungsfreiheit wieder wahnsinnig schätzen <lacht> <lacht> und einfach schon nur können vom, vom Sofa einfach können locker flockig ohne müssen schauen, dass man nicht den Damm irgendwie noch zu fest berührt oder keinen Druck geht ja, und das erste Mal duschen und eben spazieren. Das ist alles wieder so. Alle erst Mal, wo man sich wieder wahnsinnig frei und unabhängig fühlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hat das langsam so einpendeln mit dem Jonah. Sehr schön in Dotza. <lacht> schön. Ähm, Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist zu sagen oder was für dich irgendwie noch eine besondere Bedeutung hat? Ähm, oder was du noch möchtest Einfach das mit der Vorbereitung. Ich habe wirklich das Gefühl, das hat mir wahnsinnig viel gebracht, emotional und auch körperlich. Ähm, mir das immer wieder vorstellen mir die Weitung vorstellen, die es dann gibt, den Weg vorstellen, wo ähm, der Jonah gehen muss und wie er dann halt wirklich das Köpfchen, muss heben muss. Ich habe es wirklich probiert, ganz genau vorzustellen. Ähm, einfach immer wieder und mich mit ihm zu binden. Und ich habe das Gefühl, also mir, ich kann ja nur mehr von mir schwätzen, aber mir hat das wahnsinnig geholfen. Ähm, und ich habe das Gefühl, darum ist die Geburt auch so, auch so schnell gegangen. Weil halt wie mein Körper irgendwo schon gewusst hat, was er machen muss und der hat gewusst, was er machen muss und ist halt wirklich schnell vorwärts gekommen. Ähm ja, also ich würde sagen, Vorbereitung ist für mich so 1-Hat dir das auch geholfen, nachher eine Verbindung zum Kind aufzubauen, was denn auf der Welt war? Ja, das würde ich schon sagen. Also ich habe es eh eben auch im Buch ja schon sehr speziell gefunden, mir das eben rational, ich hatte das immer Mühe gehabt, mich rational mit ihm zu verbinden ähm, oder sprich mit dem Fakt zu verbinden, dass jetzt da etwas in mir wächst. Ähm, aber so auf der emotionalen Ebene habe ich das Gefühl, ist das für mich sehr wichtig war. Ähm, Oder für unsere Beziehung sehr wichtig war, dass wir dort schon eine Bindung haben, aufbauen. und ja, immer wenn ich zu baden ging, habe ich dann äh, meine Hand auf den Bauch gelegt und habe so reingeschnuppt und probiert zu spüren. Und ja, das habe ich, also eben, Vorbereitung. <lacht> <lacht> also das wird schon allen so mitgeben als Tipp. Ja. Ähm, yeah. yeah. Tünt mm-hmm. vorbereiten mental auf das, äh, was da auf einem zukommt. Ja, also ja, genau, und auch einfach entspannt bleiben, also eben, ich habe immer gefunden ich weiß ja eh nicht was auf mich zukommt es kann alles das kann wirklich alles passieren also es gibt ja tausende aber tausende von Möglichkeiten wie so eine Geburt kann gehen, wie das Kind wird sein. Ähm, darum habe ich einfach mich probiert einfach zu entspannen und gefunden ich nehme sie so so es kommt und probiere mich eben gar nicht irgendwie also ich probiere mich nicht auf ein Szenario vorzubereiten so. Ähm, sondern einfach allgemein eigentlich nur auf, auf das Loslassen, auch irgendwie auf den Weg raus. Ähm, weil da wird ja eigentlich immer so stattfinden. Und alles andere habe ich dann gefunden, keine Ahnung, es kommt, wie es kommt. Und das hat mir auch viel Entspannung gebracht, was es eine richtige Geburt gegangen ist. Also ich habe jetzt keine Angst, gehabt, ich habe mich eigentlich auch recht gefreut auf die Geburt. Weil ich gewusst habe, das ist der Moment, wenn ich meinen Sohn endlich kennenlernen darf. Ähm, jo. Genau. entspannt bleiben. <lacht> das war der Geburtspodcast. Du findest uns auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du selber auch Lust hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns möchtest teilen, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben auf geburtspodcast.gmail.com Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.